0: 亚太报道
1: ，
0: 各位听友好，今天是北京时间二零二三年七月二十九号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：逃离中国的维权律师卢思卫在邻国老挝被捕；秦刚在中国外交部网站上失而复现，但仍未在历任外长的名单中。中国火箭军司令李玉超等三名高官落马，习近平现身成都大运会，全市禁用业余无线电和遥控器。美国情报机构发现，中国正在加大对俄罗斯的经济以及军事支持。接下来就请听这次节目的详细内容。因代理敏感案件而被中国吊销执照的中国维权律师卢思卫逃离中国后，星期五在老挝被捕。活动人士和家人担心他将被遣返回中国，并可能面临牢狱之灾。听听记者凯迪的报道
2: 。据美联社报道，周五早上，中国四川维权律师卢思卫在老挝登上开往泰国的火车时被老挝警方抓捕。当时他正在前往曼谷的途中。准备飞往美国与妻子和女儿团聚。卢思维的妻子张春晓告诉本台，
1: 他是昨天晚上洛杉矶时间昨天晚上八点十跟我发最后一条信息，他说有三个警察把他带走了，到现在为止我都没有跟他联系上
2: 。张春晓表示，她非常担心卢思维可能很快被老挝遣返
1: ，我感觉他们应该会尽快的把他送回去。
2: 他认为，如果卢思卫被送回中国，一定会被监禁。卢思卫曾接手过很多敏感案件，包括为七零九案被捕维权律师辩护，以及为成都六四纪念酒瓶案被捕者辩护。他还积极参与新公民运动，曾因参加厦门聚会而被当局传讯。二零二一年，卢思卫因代理十二港人案而被吊销律师执照。同年晚些时候，他被禁止离开中国赴美做访问学者。并被告知他受到边控。一年多来，卢斯卫一直与妻子和女儿分离。他们去年都已在美国定居。张春晓告诉本台，卢斯卫在国内一直处于被监视跟踪状态，家门口就安装有摄像头，但他没有受到调查或者是犯罪指控。美国宗教权力组织对华援助协会创始人傅西秋牧师告诉美联社，卢斯卫的家人两周前联系他，要求协助他逃离中国。傅喜秋告诉本台，卢斯卫是在老挝万象准备乘坐火车前往泰国边境时被抓。老挝警察称卢斯卫的护照有问题，但傅喜秋说
3: ，护照是还是在有效期内，并且有这个美国的有效签证，也有老挝的合法的签证
2: 。付喜秋说，卢斯卫在老挝境内被捕，显然是中国当局的长臂管辖。因为老挝警察一开始就针对卢斯卫律师的护照而去，这也是北京对意见人士惯用的手段。傅希秋还表示，他今天凌晨已和美国国务院层级较高的官员通过话，希望他们敦促老挝政府释放卢斯卫
3: 。国务院呢就启动了一个应急的机制，然后立即也通知了美国驻老挝的使馆和其他盟国的外交系统
2: 。傅希秋希望老挝政府能够尚有一丝人道。让卢斯贝来美和家人团聚。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国官方七月二十五号宣布，全国人大免去秦刚的外长职务，但免职原因不明。消息发布后，中国外交部官网全面删除秦刚的资讯，但二十八号早上，中国外交部又将秦刚任外长期间的活动资讯悄悄上架。二十八号中午。回国外交部长王毅的部长致辞已经出现在外交部的网站。不过，在历任外交部长名单中，秦刚已不在其中。听听记者古婷的报道。
4: 中国外交部网站经过更新，本周五再次上线。早前被抹去的秦刚活动资料再次出现，在部长活动一栏，秦刚六月二十五日最后一次公开活动，比如会见访中的越南、斯里兰卡外长和俄罗斯副外长等活动。但在历任外交部长中，仍然没有秦刚的名字。对此，澳大利亚悉尼科技大学教授冯冲义当天接受自由亚洲电台采访时表示。外交部长秦刚在一个月前不明不白的消失，而且当局不做任何具体解释。最近又把前部长王毅回过外交部，让外界大跌眼镜。他说，秦刚仍然保留国务委员的身份，官方没有理由把他参加外交活动的信息在外交部网站抹去。由此可见，官方做事一会儿一变，毫无章法。可是
5: 现在又
6: 把他放回来，现在就就是。你只能理解是习近平前面一个一个月他没有做指示，谁都不敢说。那么现在是他说了，解职了，下面就理解他是犯罪，真有事了，恨不得打倒在地踩上一只脚。但是呢，现在可能习近平又放什么话出
4: 来，还有用更新后的外交部网站出现了部长王毅的致辞，正文写道。大道之行，天下为公。在中国共产党的坚强领导下，中国外交坚持以实现中华民族伟大复兴为使命，以维护世界和平、促进共同发展为宗旨，推动构建人类命运共同体，为人类发展进步事业不断做出新贡献、书写新篇章。王重义说：“王毅讲话开篇就让大家去看，就这个里是很荒谬。”全六月二十五日，中国外交部部长秦刚突然消失，引发海内外各界关注。到本周早些时候，中国全国人大宣布免去秦刚的外长职务。由前外长王毅再次担任外长，秦刚仅保留了国务委员。外交部官网立即撤下有关秦刚的公开活动消息，至本周五又恢复。对于这些突如其来的变化，时事评论人士李昂接受本台采访时说：“中国政府做事从来就不透明，秦刚被实际解除外交部部长职务已经一个多月，官方的表态又非常暧昧。现在看来，当局还是想继续留用秦。”秦刚他说：“他是被免了
3: ，肯定是有问题。免的过程中，他并没有说明他什么原因被免，他没讲。被加了后续的操作，他留了一定的空间。他部长可能不得干了，但是他先没没有免他的国职位啊。中央的措施，他有他的他的他的,他的逻辑，你要了解他的逻辑。”
4: 中国国务院官网亦已更新了秦刚的资料，在其简历中删掉了外交部部长一职，保留了国务委员身份，显示为现任二十届中央委员、国务委员、国务院党组成员，是五名国务委员中的最后一个。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。据香港南华早报引述消息人士透露，中国解放军火箭军司令员。李玉超以及前任和现任副手张振忠和刘光斌近期正接受反腐调查，这是近年中国火箭军连续出现的人事变动消息中的又一起。作为习近平就任中国最高领导人以后组建的一支关键军队，火箭军到底怎么了？又对中国的军事战略有什么影响呢？以下是本台记者王云的报道
7: 。南华早报的消息并没有中国官媒的报道，但据消息人士透露。对吕玉超等人的调查，是从中国前国防部长魏凤和今年三月份退休后就开始了。在吕玉超被查的消息披露前，已退役三年的火箭军副司令员、中将吴国华被传出七月份突然去世，有消息说吴国华是自杀，但目前还无法证实这一消息。种种消息显示，火箭军似乎进入了多事之秋。时事评论人士、前凤凰网十大最有影响力名博之一的蔡盛坤向本台分析说：“在军中反腐，符合习近平上台以来对军队的既定政策方向
3: 。现阶段，哎、呃，看似表面上反腐啊，哎、呃，这个高潮迭起，嗯、呃，军队呢各个过去的大头啊也没什么权利了，但是腐败依然是存在的，而且呢跟过去比起来啊，并没有哎、啊、大的改变。”
7: 但他认为，作为习近平在任上亲手组建的一支军队，腐败对火箭军可能已经形成了不良的影响。对
3: 习要打造一个所谓的新式火箭军来说，应该是呢受到了巨大的冲击。火箭军能不能真正的哎有这个呃作战能力，呃那就是要打很大一个问号了
7: 。中国海军司令部前中校参谋姚成向本台分析说。习近平在火箭军进行反腐的真正目的是让火箭军能听他的指挥
3: 。习近平不是在整他们，习近平要压着他打仗，他不打就要会，习近平就会找的麻烦
7: 。姚成目前身在美国加州，但他依然和过去的军队同僚保持紧密的联系。他介绍说，包括火箭军在内，目前军队内部备战情绪很高。姚晨所提到的打仗，是指习近平有幸在台海开战
1: 。他肯定要打，他不打一场战争呐
0: ，他没办法第四个连任。这、就、个、是、党内和这个军队都要说话了。你第三个连任，你就是打破常规，在共产党内
6: ，你都是瞎搞。那么好，第三个连任，他说我要解决台湾问题啊，那就大家就算了。
7: 但蔡胜坤认为，未必是习近平想打仗，很可能是部分将领想通过打仗来维护自己的地位。所以说呢，他们希望通过一
3: 场战争，不管这个战争能不能打赢，你打仗他就得放权，放权呢、啊、他就收不住了
7: 。但蔡胜坤分析说，习近平可能并不相信这些将军能真的打仗，因为他们当中多数人并没有战争经验。他整肃火箭军，主要是为了警示军队
3: ，呃，所以说呢，他是通过这样的一种方式，也是警告，呃，火箭军呢、呃，你下一步，不管是谁来，呃，这个接替，你必须呢，你要有充分的，呃，这个武器装备，你要有真东西
7: 。值得注意的是，中国军委装备发展部周三通过其微信公众号发布了征集全军装备采购招标评审专家违规违纪线索的公告。又追溯自二零一七年以来违规违纪的装备采购招标行为。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: 。世界大学生运动会本周五在成都举行开幕式，中国国家主席习近平出席大运会开幕式。成都多位居民告诉本台，习近平本周早些时候抵达成都后，当地提升了保安级别，开幕式会场附近的居民不得开窗，全程实施无线电管制，禁止使用业余无线电和遥控器。另有维权人士被带出去旅游。详情，请听记者古婷的报道。
4: 成都居民陈家周五告诉本台，出席大运会开幕式的国家主席习近平七月二十五日抵达成都，本周日开始，成都就已提升安保戒备，到处是警察。现在
2: 志愿者呀，那个什么警力啊，这些加强啊，些都有点紧张。不是开大运会吗？今天晚上。开幕式他来了，二十五号就来了。来了以后到处去视察，
4: 到了我们
2: 的三星堆去参观，都不知道都是秘密的、嗯。今天晚上是他要开幕式要在场
4: 啊。居住在大运会主会场东安湖体育公园附近的居民，近期接到居委会通知。称有多个国家和地区的外宾从这里通过前往东安湖开幕式现场。各个国家、地区的宗教信仰以及风俗习惯都不一样。通知称，有窗户朝向承诺路通道的业主，请在二十八日全天将该处窗户保持关闭状态，能拿窗帘的尽量拉上窗帘。车队通过时，切记不得进行拍照或者摄像，保证必要的外交礼仪。陈家说，由于实施。交通管制，前往会场的路上，行车稀少。
2: 小区啊，这、就、些、是、往会场走的方向，人特特别少，但是警力是也比较多哟。哎，来了那些都去旅游去了，出去玩去了，被带到带出去玩去了。我昨天回来的时候，在世纪城那儿，就是好多特警啊，凡是要到体育馆去的，在那儿换车才能去。
4: 成都大运会筹委会的工作人员方先生对本台说：“国家领导人车队行经路线沿途住户、商业大厦或政府建筑物都要关窗，不是四川省的规定，而是中央的要求。领导人
6: 经过的地方，临街的这个窗不开，这个是警卫工作要求，以前都是这样的呀，啊，以
4: 前一直都是这样的呀，但是我们说呢。”他那个成都单双号限行了，这几天从二十号吧，二、嗯、六、二七、二八、二九。十天前，四川省政府发出关于在大运会开闭幕当天对成都市部分区域实施无线电管制的命令，只在特定时间和特定区域内。依法采取限制或者禁止无线电台、无线电发射设备和辐射无线电波的非无线电设备的使用，及时对特定的无线电频率实施技术阻断等措施，对无线电波的发射、辐射和传播实施的强制性管理。内容包括在管制区域停止使用业余无线电台、校园调频广播电台。无线巡呼台、中继台、各类航空、航海和车辆模型、无线遥控设备，包括无人机，以及采用巡呼方式设置的发射台，对违反本命令规定的，移送司法机关追究刑事责任。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。美国情报机构近日发现，中国已经成为俄罗斯越来越重要的经济以及军事伙伴。最新的情报报告指出，自俄乌战争爆发以来。两国之间的贸易量激增，中国还向俄罗斯提供致命武器援助，但中方对此予以否认。以下是本台记者经纬的整理报道
1: 。据本台英语组报道，美国情报界的一份最新报告显示，自俄乌战争爆发以来，北京已成为莫斯科更加重要的经济伙伴。中国比以往购买了更多的俄罗斯油气，还协助俄罗斯规避美国制裁。这份由美国国家情报总监海恩斯办公室在本周四发出的报告指出，北京一直在寻求为俄罗斯提供经济支持机制，以减轻西方制裁和出口管制的影响。报告还称，中国增加了对俄罗斯能源的进口，包括从欧洲改造的油气供应，还将中国称为是俄罗斯战争中日益重要的支柱。中国可能正在向莫斯科提供关键技术。报告还指，截至今年四月，中国已成为俄罗斯最重要的贸易伙伴。中俄之间的商业行为大幅使用人民币结算，并通过自身的金融基础设施规避风险。这不仅使俄罗斯实体能够绕开西方的金融制裁，中国还从中大大受益。数据显示，去年俄罗斯从中国的进口总额同比增长百分之十三，对华出口增长百分之四十三，双边贸易总额创历史新高。去年，中国取代印度成为俄罗斯最大的原油买家，液化天然气的进口量也同比翻倍。与此同时，中国对俄罗斯的微芯片出口增长了百分之十九。但由于中国芯片的制造水平有限，这些出口俄罗斯的用于军事的芯片时常发生故障。尽管受到西方制裁及出口管制，但俄罗斯仍能够获得美国制造的半导体。中国驻美大使馆发言人刘鹏宇告诉本台，中俄之间的贸易是合法的经济活动，不应受到干扰或胁迫。同时，他重申了中方立场公正，还否认中方向俄乌战争各方出售武器。但美国情报界的这份报告并未指责中国向俄罗斯提供武器。美国政治媒体 Political 周一报道指出，中国公司向俄罗斯出口用于军事活动的硬件，但遭到了美国国务院的淡化。美国国务院发言人马修·米勒强调，美国反对政府方面的任何行动，包括中国政府向俄罗斯提供致命武器援助，但美国仍对私企进行武器转移表示担忧。自由亚洲电台记者金伟综合报道。
0: 美国媒体援引白宫消息表示，美方已经决定不让香港特首李家超出席 APEC 会议。发起和参与联署推动禁止李家超访美的港人都表示，这是海外港人团结的成果，也相信香港国安密集打压意见人士，促使美国政府做出有关决定。下面请听记者陈子飞的报道。
6: 《华盛顿邮报》在美国时间周四报道，引述三个来自美国官员的消息：白宫已决定禁止香港特首李家超到美国出席十一月底在旧金山举行的 a p a c 会议。白宫发言人拒绝评论有关的消息，只是表示期待 a p a c 的成员代表团按照美国的法律出席会议。李家超回应事件时表示。东道主有责任邀请各成员领导与会，港府会按照惯例和指引出席会议。早前有超过五十个离散港人和海外的人权团体写信给美国总统拜登，反对让李家超出席 APEC。有参与联署的香港民主委员会执行总监郭峰仪表示，不让李家超到美国是正确的选择。
2: 这一次我们是非常开心可以见到拜登政府，他们做了一个正确的选择，着名，还会守着他们的底线，不会让一个打压香港人权的人还有以。为了建立经济的关系而来到美国
6: 。郭峰仪表示，港府今日采取不同的行动打压意见，相信有影响到美国政府做决定前的考量。
2: 美国政府的这个决定是跟李家超一系列行为，包括、呃、通缉还有悬红香港八个海外人士，还有驱捕香港不同的。群众是有直接关系的啊、呃，因为李家超在2020年是因为称赞香港人权而被制裁，而在2023年他自己证明他当初被制裁的原因还是存在的，而他还变得加厉。所以在这个背景底下呢，其实美国政府是没可能让李家超进来美国的
6: 。流亡台湾的香港抗争者富汤早前也在网上发起禁止李家超出席 APEC 的联署，他表示，如果这次成功争取，是海外港人合力让国际关注香港状况的好例子，能鼓励海外港人坚持为香港发声。我哋所有嘅港人冇办法透过香港人无法透过人权法庭争取公道,公道，只能在海外通过发起这类。的联署和抗议，告诉民主国家我们的诉求。这次对离散港人是打了一剂强心针，代表我们所做的事不是完全徒劳无功。外国政府对香港人的支持，是因为还有一群港人坚持为香港的民主自由而努力。美国政府也真的有回应我们的声音，所以已离开香港的人一定要发声，为无法发声的港人向国际表达意见。至于事件会否影响尚有缓和的中美关系，甚至中国国家主席习近平出席 APEC 的安排，新加坡国立大学政治系副教授张嘉莹表示，中国不会因为香港的问题放弃对外的交流机会
0: 。我不认为习近平会因为李家超或者香港回去 APEC， 他有更重要的事情要去 APEC 跟其他的。国家有所去讨论，促进对中国的投资啦，然后他们跟美国之间经贸事务也是要谈啊，那些重要性远超过于香港的重要性，所以李家超只是不是重心的一点
6: 啦。他估计中方会公开表达不满，展示姿态，但不会在李家超一事有实际行动反制美国的安排。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，香港律政司早前向香港高等法院申请禁止令。禁止以任何方式传播抗争歌曲《愿荣光归香港》，理由是这首歌曲涉嫌煽动分裂国家、侮辱国歌等。不过，禁止令被法院拒绝。法官是基于什么理据拒绝港府的申请？裁决又是否显示香港仍有司法独立呢？以下是本台记者吕希发自伦敦的报道。
5: 《愿荣光归香港》这首在一九年反送中运动期间出现的抗争歌曲，近期多次在国际体育赛事上被误当成香港国歌。香港律政司早前向香港高等法院申请禁制令，禁止任何人以任何方式传播《愿荣光归香港》的歌曲和歌词。以进行四项违反港区国安法、煽动罪以及国歌条例的行为，包括煽动他人分裂国家、意图侮辱国歌等等。香港高等法院周五作出裁决，拒绝批出禁制令。香港特首李家超表示，已经要求香港律政司积极研究相关的跟进工作
7: 。我必须强调，再次强调，我必须强调，再次强调，我们要有效地防止、禁止和惩治。危害国家安全的活动和行为。
5: 判词指出，法院不吸纳禁制令会有协助刑事法律的真正功用，而违反禁制令而进行的藐视法庭法律程序会涉及证明相关刑事罪行，因此强制执行不会更加容易。而法庭也吸纳，在强制执行禁制令的时候会与相关刑事法律有冲突，因此拒绝批出禁令。值得注意的是，法官在判词当中同时强调，虽然法庭认同禁制令可能会产生寒蝉效应，而基于国家安全的根本重要性，法庭仍然应该批予禁制令。法庭决定拒绝批出禁止令，是基于上述所言，就是包括禁止令的执行难度以及与刑事法律有冲突等理由。英国伦敦国王学院法学院访问研究员李恩浩接受本台访问的时候说：“从判词可以看到，法官并不认为言论自由比国家安全更重要
7: 。”法官最后拒绝批出禁止令的原因，可能是因为禁止令和现存的刑事法律有冲突。比如现在已经有了国安法、有煽动罪，还有国旗及国歌法等法律。据香
5: 港法院这次裁决，是否显示香港仍然有司法独立呢？这
7: 很取决于政府是否会尊重。法庭的判决，是否会上诉，会不会像去年处理欧文案件那样，政府不认同终审法院的判决，就去寻求中国人大的事法呢？
5: 身负国安法控罪的香港媒体大亨李志英，原本熟依英国御用大律师欧文到香港为他辩护，获得香港终审法院批准。港府不服，提请中国人大施法，规定海外大律师到香港参与国安案件的时候，必须先要得到特首的证明书。这一系列的动作，相当于由北京出手。推翻香港法院的裁决，李德浩提醒：虽然法庭拒绝颁下禁制令，但不代表在香港传播任荣光归香港就全无风险，因为香港律政司仍然可以用刑事法律起诉。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道
0: ：一份美国研究机构的最新报告显示，中国军方计划建立海外的海军基地，八个可能的选址横跨亚洲和非洲，以抗衡美国以及盟国的海上制裁。以下是本台记者经纬的整理报道
1: 。一家美国研究机构本周二发布最新研判报告，指出中国军方正在考虑在亚洲、非洲等海外建立海军基地。该份报告的作者团队通过研判中国国有银行对海外港口的融资、现有基础设施的战略价值及与东道主国家的关系等因素，筛选出了前八个最有可能协助中国打造海外海军基地的选址名单。该报告显示，未来两到五年内最有可能的选址分别是斯里兰卡的汉班托塔港、赤道几内亚共和国的巴塔港及巴基斯坦的瓜德尔港。据中国官方发布，这三国均与中国达成了一带一路倡议，而被点名的八个选址中，四个位于非洲，也与一带一路倡议密切相关。早在一七年，中国宣布在位于非洲东北岸的吉布提共和国建立第一个，也是截止目前唯一一个海外海军基地，但中国官方始终未将其称为军事基地。去年，《华尔街日报》就曾报道，中国持续扩大对外国港口的投资。报道援引美国海军战争学院的研究发现。截至去年，中国公司在九十五个海外港口的码头租赁及特许权中持有股份。还有数据表明，二一年超过百分之二十七的全球集装箱贸易经过中国公司持有的码头。上述报道指出，中国不断的海外行动会为中国海军提供外交及补给支持，而无需迅速建立复杂的基地系统。这份报告的作者团队认为，随着美中之间的紧张局势持续升级，中国为了应对美国及盟国的海上威慑及打击能力，将打造海外海军基地列为军事发展的优先事项。这些基地的建设能够帮助中国保障航线安全，特别是在西方制裁的情况下。该报告强调，中国增加海外海军基地的建设对全球政治格局具有重要影响，需要西方和发展中国家做出谨慎的战略反应。但西方国家及联盟急于建立海外新基地，以制衡中国的战略，可能为中国打造自己的基地提供防卫借口。自由亚洲电台记者金武为综合报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国民意调查机构皮尤研究中心二十七号表示，针对二十四个高中收入国家进行调查，发现有三分之二的受访者对中国持负面观感。在德、英、法等高收入国家中，对中国的负面观感更高，而且多年不变。在南非、墨西哥等中等收入国家当中，则近年来对中国的看法开始变得比较负面。报告还表示，大部分人认为美国是世界上最强大的经济体，仅有三分之一的受访者认为是中国。有一半的国家认为中国是经济强国的比例，在这几年出现下降。据台湾的中央社发自日本的报道，日本新版的防卫白皮书二十八号上午在内阁会议上获得通过。白皮书刊登防卫大臣滨田敬一的看法，指出世界正面临历史的分歧点。国际社会迎来二战后最大考验之际，正迈入新的危机时代。俄罗斯对乌克兰的侵略，身为联合国安全理事会常任理事国，却无视国际法，侵略主权国家，不断以核武进行恫吓的言行，堪称前所未闻。新疆刹车事件九周年之际，海外的维吾尔世界代表大会发表声明，悼念在二零一四年七月二十八号及其之后所有被杀害的人们。声明说，九年前，中国的安全部队暴力镇压了刹车游行示威抗议者，导致许多无辜的维吾尔人死亡，并称该事件为大屠杀。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。